0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87,9. Você ouve também no nosso site www.fm.com.br. Você acompanha também na nossa live pelo Facebook. Né? Então é isso aí, a gente começa o nosso programa. Lembrando para você que você tem a opção também do podcast no Spotify e em vários outros aplicativos de podcast, né? Você tem a opção de ouvir a Mais FM em vários lugares, de várias maneiras. É isso aí. Estamos começando o nosso programa de hoje, o programa Hora da Notícia, o PHN 116 de 2021. Hoje, 30 de junho de 2020. Né? A gente começa o nosso programa trazendo para você... As principais informações do dia. Anápolis né, continua fria, hoje bastante frio, estou com duas blusas aqui. Está né? é, frio, os pezinhos frios. É isso aí, né? mas é bom. Né? Mês de junho, a previsão para essa semana é de frio. Né? Pelo menos aqui, eu não sei quantos graus deve estar, tá, mas deve estar tá pelo menos uns 14 por aí, 15. Né? Ontem chegamos a ter 12 graus. Hoje já está um pouquinho mais quente. Não estava com muita neblina. A hora que acordei, né, a hora que comecei aqui a preparar o nosso programa, estava é, frio, mas pelo menos é, tinha, não tinha neblina como tinha ontem, né? Então é isso. A previsão é de mais frio e nos próximos dias, então se prepare, né? Tire a blusa do armário, do guarda-roupa, porque o negócio está frio, está gelado. É isso aí. Bom, a gente começa com o Bola na Rede. O Bola na Rede, no Bola na Rede a gente destaca, deixa eu só tirar esse som aqui que eu não, não sei se está interferindo. Mas no Bola na Rede a gente destaca o seguinte, ontem a Inglaterra bateu a Alemanha em Londres. ingleses contaram com os gols de Sterling e Kane para vencer em Wembley, além de uma chance clara perdida por Miller. A Inglaterra recebeu a Alemanha pelas oitavas de final da Eurocopa 2020 e fez o papel de casa. Sterling, pela terceira vez no campeonato, e Kane, que marcou o primeiro, deram uma vitória de 2 a 0 para os ingleses e a vaga nas oitavas de final. Na próxima fase, os Leões enfrentam a Ucrânia no próximo sábado às 16 horas pelo horário de Brasília. Né? Então é, vitória da Inglaterra ontem contra a Alemanha Pela Eurocopa de 2020 Hoje, né, tem, hoje tem Brasileirão Hoje tem Brasileirão Série B né, Na Série B vamos destacar o Goiás O Goiás recebe o Vasco da Gama né, O Vasco da Gama do meu amigo Marivaldo Santos Do Antônio né? Recebe, vem, por exemplo, o Vasco da Gama Portanto, vem a Goiás, o Esmeraldino é, vai receber o Vasco aqui no é, eh Pinheiro, né? Acho que é no Pinheiro. Deixa eu ver aqui. Esmeraldino conquistou suas três vitórias no campeonato jogando em casa. O Vasco não vence duas seguidas desde o Campeonato Carioca, né? Depois do tempo depois do empate sem gols com o clássico do Vila Nova na sexta-feira, dia 25, o Goiás volta a campo na pela Série B. O compromisso do Esmeraldino agora é com o Vasco da Gama. Nesta quarta, dia 30, às 19h, na Serrinha, isso, né? Então, na, 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 no estádio da Serrinha. A partida é importantíssima para o Goiás. Se vencer, pode terminar a rodada como vice-líder. Por outro lado, caso, em caso de derrota, o time goiano corre o risco de sair do G4. Né? Então, o Goiás pode chegar à vice-liderança hoje, se vencer o Vasco da Gama, que não está difícil, né? Infelizmente, para o Vasco. Dois, com dois desfalques o Atlético joga no Mineirão o Atlético Clube Goianiense né ele perdeu por 1 a 0 para o Bragantino na rodada anterior o time tenta superar ausências após a derrota para o Red Bull Bragantino o Atlético se prepara para o segundo jogo da série A o Dragão enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Mineirão nesta quinta-feira dia 1 Então, portanto, o jogo do Atlético não é hoje. O jogo do Atlético é amanhã, dia 1º, às 19 horas. No entanto, a equipe joga com dois desfalques na defesa. O zagueiro, Natan, e o meio campo, João Paulo. É, vamos a São Paulo com o nosso pessoal da RBA News é, para falar mais sobre o Brasileirão. Vamos a São Paulo com o Brasileirão, né? Tem rodada hoje começa, né? Rodada, a oitava rodada. Nós vamos ver aqui Corinthians e São Paulo terão novidades no clássico desta quarta em Itaquera. Vamos ver lá.
1: RBA News Esporte.
2: Quarta-feira de majestoso pelo Campeonato Brasileiro nove e meia da noite no horário de Brasília, Corinthians e São Paulo medem forças em Itaquera pela oitava rodada. E o Timão terá novidades, pelo menos no banco de reservas. Ainda sem embalar na competição, já que são apenas duas vitórias em sete jogos, o Alvinegro contará com o retorno de Luan, recuperado de lesão, e com o atacante Marquinhos, que voltou de um período no esporte por empréstimo. Além de tentar subir na tabela e afundar ainda mais o rival na crise o Corinthians defenderá um tabu contra o São Paulo, o de nunca ter perdido para o rival em Itaquera. Algo que para um dos líderes do grupo, o lateral Fábio Santos, é sim uma motivação a mais. É normal né, você, você escutar esse tipo de situação, óbvio que, que o mais importante para a gente vão ser os três pontos, vão ser a, vai ser a continuidade do, do trabalho, vencer um clássico, a gente sabe que tudo isso dá uma confiança maior mas eu vou estar mentindo para você também, se eu, se eu te disser que a gente não, não pensa nisso e manter esse tabu, a gente sabe o quanto é importante pra gente, importante pro torcedor tudo isso, né, como você falou, eu tava no primeiro clássico na, na, na arena, né, então sem, sem sombra de dúvidas, eu não sei se mexe com os outros jogadores, tô falando por mim, mas é uma coisa assim que, que a gente leva, leva para campo e vai tentar manter o máximo possível esse tabu aí, e junto a isso vem, vem vitória, vem três pontos e vem a confiança pro o restante do campeonato. Corinthians e São Paulo se enfrentaram em Itaquera 14 vezes. Um provável timão para o Clássico tem Cássio, Wagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantinho, Mosquito, Vitinho, Gabriel e Vital. E mais à frente, Ju. Pelos lados do São Paulo, o momento é péssimo, já que a equipe ainda não venceu no Brasileirão e está na zona de rebaixamento. Ainda assim, tem notícia boa. Recuperado de dores que o tiraram do duelo do fim de semana contra o Ceará, o zagueiro e lateral Léo está recuperado e vai para o jogo. O volante Luan, que voltou no domingo diante do Ceará, mas começou no banco até porque vinha de lesão, já tem condições de ser titular. E outra novidade pode ser o zagueirão Miranda, recuperado do problema muscular e que, se for relacionado, deve ficar na reserva. Um provável São Paulo para o Clássico tem Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Léo, Daniel Alves Luanes e Ero Benítez Rigoni e Reinaldo e mais à frente, Éder de São Paulo Humberto Ferretti
0: muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo falando sobre a partida né, do Corinthians em São Paulo lá na capital né? então, é a participação do Humberto Ferretti né, destacando aí também o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro Série A. É isso aí. Então, essas as principais informações do nosso Bola na Rede. A gente vai destacar agora na pauta nacional as principais manchetes dos portais de notícias do Brasil. Muito bem, a gente começa pelo G1. G1 traz a seguinte informação: Governo exonera diretor citado como autor do pedido de propina. A empresa segundo o representante David Medical, diretor da logística de logística do Ministério da Saúde, pediu um dólar de propina por dose de vacina para fechar contrato. A Globo News, o diretor, disse sofrer retaliação. O governo exonerou é, o governo exonerou o diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias. A decisão, anunciada na noite desta terça-feira, dia 29, foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta, e assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Ao jornal Folha de São Paulo, representante da Davit Medical Supply no Brasil, Luiz Paulo Dolighetti, disse que o diretor pediu propina de um dólar por dose de vacina para a empresa assinar o contrato com o Ministério. De acordo com a Folha, Dominguete procurou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. O repórter, a repórter Nilson Clava, da Globo News, Roberto Dias se disse alvo de retaliação por ter cobrado de Dominguete que comprovasse representar a AstraZeneca, o que, segundo o diretor, nunca aconteceu. Dias afirmou que... Também que divulgar divulgará uma nota sobre o assunto. Né? Então, a nota é divulgada na terça-feira. O ministério, o ministério não explicou o motivo da exoneração do Roberto Dias. Disse somente que a decisão foi tomada no período da manhã. O Ministério da Saúde informa que a exoneração de Roberto Dias, do cargo de diretor de logística da pasta, sairá na edição de, do Diário Oficial desta quarta-feira, dia 30. A decisão foi tomada... Na manhã dessa terça-feira, informou o Ministério, né? então, entre aspas, aí essa informação. Integrantes da CPI da Covid, quero convocar o representante da David para o vice-presidente da comissão, Rodolfo Rodrigues. A denúncia é forte. Entre aspas para Rodolfo Rodrigues. Denúncia forte. Vamos convocar o senhor Luiz Paulo Dominguete, Pereira para depor na CPI da pandemia. Na próxima sexta-feira, dia 2, afirmou o senador em rede social. Então, mais uma denúncia né, de corrupção no governo. Dessa vez, o pedido né, desse representante do Ministério da Saúde de um dólar por vacina. Né? O portal, o blog do Otávio Antunes, também traz o seguinte. CPI investiga negociação paralela para a compra da, de AstraZeneca. Fabricante nega, nega usar intermediários e diz que acordos com o Ministério da Saúde são feitos por meio da Fiocruz, parceria na produção da vacina. A CPI da Covid, servidor Luiz Ricardo Miranda, relatou a oferta de 400 milhões de doses. Então a CPI da Covid no Senado investiga uma negociação paralela para a compra de vacinas das, da AstraZeneca. Né? Estavam pedindo propina a frase que o servidor Luiz Ricardo Miranda contou durante o depoimento da CPI que o seu colega de Ministério da Saúde, Rodrigo de Lima, ouviu de outra pessoa, refere-se a uma negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca entre o Ministério e a empresa da medical supro. Bom, ainda sobre a CPI, né, a CPI deve votar nesta quarta-feira, portanto, hoje, é, a convocação do líder do governo e ouvir o sobre gabinete paralelo. A né, convocação do deputado Ricardo Barros do PP do Paraná não está na pauta, mas a acordo para a votação para a votação né, dessa, desse pedido empresário Carlos Wizard estava nos Estados Unidos faltou o primeiro depoimento no último dia 17 então a CPI da Covid deve votar nesta quarta-feira a convocação do deputado Ricardo Barros do PP do Paraná líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados o Ricardo Barros, né, líder do PP líder do governo na Câmara ele foi citado né, no depoimento esta semana como é, responsável por esses pedidos de propina. Além de votar requerimentos da CPI, a CPI ouvirá nesta quarta-feira o empresário Carlos Wizard deverá questioná-lo sobre a suposta existência do gabinete paralelo, que teria orientado Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia. Né? Então, a CPI da Covid-19, né, Trabalhando aí a todo vapor. O, no portal UOL, uma matéria diz o seguinte... O lobista ofereceu propina para Luiz Miranda não atrapalhar a Covaxin. O caso das negociações da vacina indiana Covaxin... É o Covaxin, né? Ganhou mais um personagem na noite de hoje. Segundo a reportagem da revista Cruz Ué, o lobista Silvio Assis figura conhecida pela classe política em Brasília teria oferecido propina para o deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal né? Luiz Miranda, aquele que foi lá na CPI e denunciou o governo federal o Luiz Miranda teria é, sido vítima também né? o alvo de promessa de propina Assis teria convidado Luiz Miranda para uma reunião no dia 31 de março 11 dias após o parlamentar se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para denunciar a pressão sofrida pelo seu irmão, Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, para agilizar a liberação da vacina, né? Liberação de vacinas, essa da Covaxin, uma empresa indiana. No entanto, o lobista tentou com o Miranda Miranda fazer com que o irmão facilitasse a negociação. De acordo com a Crosué, a revista, né? Foi aí que a primeira oferta de uma eventual recompensa surgiu. E apesar dos valores não terem sido discutidos, Assis teria sinalizado para a reeleição de deputado, que estaria garantida. Miranda saiu da casa do empresário sem que a conversa avançasse, informa a revista. Muito bem, vamos a Folha de São Paulo também, destaca o seguinte. Pressionado, Bolsonaro cometeu ao menos 10 crimes só nas últimas três semanas. Em meio à pressão de CPI e protesto entre maiores, protestos maiores contra o governo, o presidente segue estratégia de agir contra regras, regras e leis. Alvo da CPI da Covid no Senado, de manifestações que vem ganhando adesão e com pesquisas pouco favoráveis. À eleição em 22, o presidente Bolsonaro, sem partido, continua repetidamente apresentando condutas passíveis de enquadramento criminal ou de crime de responsabilidade. Nesta quarta-feira, dia 30, está prevista a entrega a um de um superpedido de impeachment que deverá apontar mais de 20 tipos de crimes cometidos por Bolsonaro ao longo do mandato. De acordo com o levantamento feito pela Folha e de consultas a especialistas em Direito Penal e Constitucional, apenas nas três semanas nas últimas três semanas, há pelo menos dez tipos de situações em que o presidente cometeu crimes comuns e de responsabilidade. Em algumas situações, a avaliação é de que podem ter ocorrido os dois tipos de conduta. É, deixa eu ver aqui. Mas. É isso, né? Então, hoje, mais um super pedido de impeachment. Já são mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses os destaques nacionais, os destaques da nossa pauta nacional, mas estão nos principais sites de notícias do país hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias no segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do dia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, né? você acompanha o nosso programa em 87.9. Deixa eu só tirar essa trilha aqui, porque ela está rodando agora sim. Então é isso aí, né? nós trazemos para você as principais notícias do dia, as principais informações do do que está acontecendo no Brasil em Goiás e é claro aqui na nossa querida cidade de Anápolis é, agradecendo a você que está com a gente pela nossa live no Facebook obrigado pelo carinho da sua companhia, deixa eu só acertar aqui é, você que acompanha, a mariana Nova Silva está conectada desde o princípio do programa, desejando a todos um bom dia, um dia de paz, um dia de alegria, é isso aí então, a agradecemos a todos a Maria Santos está sempre ligada obrigado um abraço também para o meu amigo eh, José Andrade um abraço para o Pastor Saulo Batista do Nascimento está sempre conectado também na Mais FM em qualquer lugar da cidade né por onde anda está com rádio ligado no carro acompanhando nossa programação um abraço também para o meu amigo Alfredo Landim sempre conectado em qualquer lugar do estado né qualquer lugar sempre levando aí também Compartilhando as notícias através do Hora da Notícia. Isso aí. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós os principais destaques direto da capital goiana. Com você, Libório. Deixa eu achar aqui o Libório Santos. Agora sim.
1: Preços do gás de cozinha e da energia elétrica disparam. Eleita a nova diretoria da Associação Goiana de Municípios. Afogamento com morte no largo de Serra da Mesa. Deus, do de Santos, hoje é dia 30 de junho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. O Monte João de Gás de cozinha de 13 quilos já é vendido a 120 120,00 em algumas regiões de Goiás, como é o caso de Jataí, no Sudoeste do Estado. Segundo o sindicato das empresas revendedoras de gás da região Centro-Oeste e Sinergás, só neste ano foram sete reajustes repassados pela Planta Blasa, revendedora sendo o último de 6%. A polícia intensifica o trabalho em cidades do interior de Goiás e os traficantes estão na mira. No dia de ontem, em Goiânia, numa operação especial, nove pessoas foram presas. A Associação Goiânia de Municípios, AGM, promoveu ontem a eleição para sua diretoria quando foram eleitos o seu prefeito Carlão da Fox de Goiania, como novo presidente e o Wilson Tavares de Gameleira como vice. A posse deve ocorrer dia 15 de julho. A entidade tem 63 anos de existência e possui hoje 230 municípios filiados. O presidente eleito Carlão da Fox fala como será o seu trabalho. Procurar ouvir todos os nossos associados tentar contemplar com os 246 eu vou buscar aqueles que não estão associados ainda para que eles venham e ouvir dos nossos associados quais são os maiores anseios para que a gente possa fazer esse trabalho, essa ponte junto ao governo do estado, junto ao governo federal para que a gente possa realmente ter uma associação forte, voltada para os municípios realmente. Então, como é que você avalia esse processo que combinou com uma chapa de consenso? Olha, uma forma brilhante que nós achamos, é importante a gente agradecer todos os prefeitos que nos ajudaram a chegar nesse consenso, entendeu? Então, acho que isso foi melhor para o Estado de Goiás, melhor para a nossa associação, que não haja disputa para que a gente possa usar as nossas energias voltadas para os municípios, para os nossos municípios. E é isso que nós vamos procurar fazer, uma associação forte, todos os nossos é, vice-presidentes trabalhando, ajudando para que a gente possa, num curto espaço, ouvir todos os 246 e a gente fazer um diagnóstico para poder levar junto ao Governo do Estado e à União. O Corpo de Bombeiros de Niquelândia de é nesta terça-feira o resgate do Corpo de uma vítima de afogamento no lado de Serra da Mesa a vítima uma mulher de 36 anos estava numa canoa no lago quando se desequilibrou e caiu na água. Pode vale lembrar que ao adentrar em rios e lagos, use e colete salva a vida. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica continua negando o risco de um apagão no abastecimento de energia. Mas o racionamento será feito de forma indireta, na meio à força. Isso porque as tarifas estão subindo muito, obrigando o consumidor a economizar. Ontem, a ANEEL anunciou o índice de reajuste de valor da bandeira tarifária ser pago pelos consumidores na conta de luz a partir de julho. Com isso, o custo da bandeira vermelha, 2, o mais alto do sistema, aumenta de 6,24 para R$ 9,49 por cada 100 kWh consumidos. Um reajuste de 52% sobre o valor que já vinha sendo cobrado desde junho e que a agência prevê que siga em vigor até pelo menos em novembro, devido ao baixo índice de chuvas em boa parte do país e a consequente queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas. O corpo de bombeiros foi acionado em Luciânia para combater o um incêndio num veículo, quando descobriu que havia um corpo no banco traseiro que foi carbonizado. A polícia investiga agora as causas do incêndio e da morte da pessoa que estava no interior do carro. A partir de amanhã, motoristas de ônibus e de caminhão que não tiveram feito o exame toxicológico dentro do prazo exigido pela lei, serão multados automaticamente. A lei exige que motoristas das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos tenham de fazer esse exame a cada dois anos e seis meses. Através de uma parceria entre a iniciativa privada e o governo do Estado, continua sendo executado um projeto de recuperação de rodovias e a construção de pontes em diversos municípios. O presidente da FAEG, José Maris Schreiner, fala sobre o desenvolvimento desse projeto. É um projeto que a gente vê que já está começando a dar frutos a união das entidades, o
3: Fundepec, a FAEG, a ProSoja, auxiliando na elaboração de projetos fazendo ali com que os recursos financeiros colocados estão espontaneamente por parte dos produtores rurais de Goiás, eles são transformados em projetos por empresas extremamente competentes que foram contratadas e agora nós já podemos ver a finalização de alguns deles, como por exemplo a j 110 que liga aí a Seara a São Domingos e o projeto que já foi entregue pela Goifra foi totalmente bancado pelos produtores rurais da região ali de posse de Seara, da Estiva, é, empresas também de calcário, que fizeram esse aporte de recursos, também foi complementado com recurso do Fudepec, nós podemos fazer já a entrega
1: solene desse projeto, <risos> para que a Guilherme possa licitar e já imediatamente colocar as máquinas na pista. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí as informações direto de Goiânia, com o Libório e um destaque aí é o preço do gás, né? Preço do gás de cozinha que já está custando 120 reais no sul do estado. Não sei por aqui, né? Como é que tá? Mas não deve estar tá muito diferente, né? Então o preço do gás, o gás que há bem pouco tempo era em torno de 35 reais, né? Eu me lembro do ministro Guedes prometer o que o gás seria vendido na faixa de 35 reais, lembra? O Guedes, ministro da economia do Brasil Prometeu Dizendo, olha Nós vamos ter gás a 35 reais Hoje o gás está A 120 reais né? Já a notícia aí Do sul do estado A última, a última, a última Que eu comprei foi 105, me parece né? Já faz uns, uns dias Então é isso, né o gás subindo, a energia é outra conta que vai subir, né? A ideia inicial era dobrar o, a bandeira vermelha, né? Tal da bandeira vermelha da energia, que está, já está sendo cobrada, né? Seis reais e alguma coisa para cada 100 kW que a pessoa gasta. E a previsão é que iria para 12. O governo interviu e baixou, né? Para... 9, 9 e alguma coisa, ou seja, um aumento de 50%, mais de 50%. Significa o que? Significa que você vai ter que gastar menos energia, né? Que eu vou ter que gastar menos energia. Então, a pressão do governo, embora o ministro, ontem, anteontem, né, foi à TV a, em, em rede nacional para dizer que não, tá tudo bem, que não tem perigo de apagão. Mas o fato, né, como disse o Libório aí, é que é, o Libório disse, olha, na prática né, o cidadão está sendo forçado a economizar. Por quê? Porque ou economiza né, ou vai ter dificuldade para pagar a conta. Né? Mas é isso. Então esses são os destaques. Eleita a nova diretoria da Associação Goiana de Municípios. né? Então torcemos aí pela pelo sucesso da nova diretoria da Associação Goiana de Municípios, é né, importante, representa os 246 municípios de Goiás, né, é um espaço político importante e que ajuda né, a levar recursos, principalmente para os municípios menores, né, os municípios mais distantes da capital, que precisam de representatividade e o trabalho desta associação é fundamental. Ok, então esses os principais destaques do Libório né, na manhã de hoje. governo volta a discutir concessão de 1.000 quilômetros de rodovias em Goiás. Acordo de cooperação técnica com o BNDES né, o Banco Nacional de Desenvolvimento e Social Econômico e Social, cita a desestatização de 1.014 quilômetros. O Goinfra nega a retomada e diz que são estudos, né? Então, a ideia aí de privatização, que é uma ideia, né? Que está na cabeça desses governantes todos, é privatizar, né? Passar para a iniciativa privada o, aquilo que o Estado tem, que o Estado deveria administrar e que, às vezes, tem dificuldade, né? Às vezes, é, tem outros interesses e quer privatizar, né? como, por exemplo, estamos enfrentando o problema da, do preço da energia, né? mas lembrando que aqui, a, em Goiás, a CELG foi privatizada. né? Depois que privatizou a CELG, eu pergunto, o que melhorou? Né? Será que melhorou? Ok, o a Assembleia Legislativa aprova PEC com teto anual de gastos até 2031. Então a Assembleia Legislativa votou ontem é, em primeira votação a PEC, a chamada PEC do teto. Né? Essa PEC do teto vai trazer o que? Mais dificuldade para os servidores, principalmente. Né? É, deixa eu só ver aqui. Bom. Então, a PEC foi aprovada ontem, é um dos destaques do Jornal Popular. O Jornal Diário da Manhã também destaca, a Légua aprova é, a PEC do Teto. né? Então, o, o Jornal Diário da Manhã também traz esse destaque. O deputado Antônio Gomit falou na sessão, ele que é contrário a essa PEC né? e fez os seus questionamentos. Vamos ouvi-lo. 87
4: da emenda constitucional, que está sendo discutido nessa casa nesse momento, que nós já tivemos a oportunidade aqui na tribuna de falar sobre ele, e queremos apenas reafirmar que somos contrários a essa PEC. E quero aqui fazer esse debate porque entendo daquilo que foi levantado nessa casa, o gestor responsável, o presidente Humberto Adar, é o gestor que apresenta um planejamento estratégico de investimento para o Estado esse é o gestor responsável independentemente de cor partidária daquilo que é a oposição daquilo que é a situação mas aqui nós precisamos levantar uma questão importante doutor Hélio. porque o governador Ronaldo Caiado quando era deputado, quando era senador ele era o deputado mais crítico do governo porque dizia que precisava Goiás recuperar, aplicando e fazendo investimentos. O governador Ronaldo Caiado entra no governo, ganha o governo e ele insiste em todos os momentos, mesmo contrariamente à Secretaria de Tesouro Nacional, dizendo que não precisa entrar no regime de recuperação fiscal, mas ele insiste em entrar no regime. que a gente entenda que investimento ele não cai do céu investimento é um planejamento que a gente faz com os recursos que a gente tem no estado e o que nós estamos aqui nessa casa pedindo ao líder do governo que o governador Ronaldo Caiado em vez de apresentar PEC que ele apresente um plano de investimento fiscal do qual ele está entrando no regime de recuperação fiscal, mas que ele apresente um planejamento, que ele apresente um plano a gente possa debruçar nessa casa e ajudar a pensar o Estado. É
0: isso. Muito bem, então aí nós ouvimos a participação do deputado Antônio Gomides na, é, na sessão da Assembleia Legislativa onde foi votado ontem né, a primeira, em primeira votação esse projeto de teto de gastos o deputado Antônio Gomides cobra do governador né, um plano de ação um plano de trabalho Segundo o deputado, né, esse plano não existe. Apenas a adesão a exigências do governo federal, né, esse, mais uma ação é, que mostra o arrocho, principalmente né, para os servidores, para os trabalhadores do Estado. Né. É isso nós vamos para mais um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias aqui no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a todos que nos acompanham nas nossas transmissões na nossa live né, pelo Facebook estamos ao vivo Obrigado a você que compartilha, você que curte, né, isso aí, né, curte aí a nossa página. Se você ainda não curtiu a página da Rádio Mais FM no Facebook, vai lá, né, curte a nossa página. É, ajude a gente também na, no compartilhamento, compartilhe o programa. Eu descobri o seguinte, antigamente, quando eu começava o programa, eu compartilhava uma vez, né, e achava que estava bom. Eu descobri depois o seguinte, que cada vez que você compartilha, o, o Facebook notifica um grupo de pessoas então o ideal é compartilhar várias vezes durante o programa né porque grupos de pessoas diferentes vão ser é, convidadas a ouvir o programa né? para você que nos acompanha é, você que ainda não conhece a nossa o nosso canal no youtube né vai lá o nosso canal no youtube é da é, webtv Web mais Web TV+, no youtube né vai lá se inscreve no canal, aciona o sininho, né? Toda vez que a gente estiver no ar, você vai receber a notificação do nosso programa, né? da nossa, das nossas lives, sejam elas né? do programa ou de outras, de outras atividades aqui da Mais FM, ok? Nós transmitimos também ao vivo, no domingo, o nosso culto da Igreja Batista Nova Jerusalém. Na, na quinta-feira, né? o culto de oração, a partir das sete horas, é transmitido pela web rádio Mais Gospel, né? Já que a Mais FM tem é, a voz do Brasil neste horário. Então são várias maneiras de você ouvir a Mais, de você participar né, com a gente. O nosso podcast, podcast está disponível no é, Spotify, também né, no Google Podcast, no podcast da Apple. Então são muitas maneiras também no podcast para você ouvir a Mais FM. E uma novidade no podcast também na programação da Mais... É a participação do pastor é, Jonas Nascimento, pastor da Igreja, da igreja presbiteriana é, Independente do Cambuci, lá em São Paulo. Ele, a partir de agora, né, está conosco todos os dias às 11 da manhã, na Mais FM, na Mais Gospel também. E também no Spotify, né, com o podcast é, Aos Pés de Jesus. Certo? Então essa é a novidade. Novo podcast, novo é, devocional aqui na Mais FM. A gente inovando sempre, né? Muito bem, este é o nosso terceiro bloco. Quero destacar também os nossos apoiadores culturais. Um abraço o pessoal da Agropires. né a Agropires fica na Avenida Arco Verde quadra 34, lote 1. Telefone 3314 3411. Tudo por seu pet. Está lá na Agropires, além de produtos para jardinagem, né? tem muita coisa boa, produtos para pescaria, você vai pescar, a Agropires tem lá né? todas as tralhas da pescaria. Um abraço também para o pessoal da Ótica Formosa, né? meu amigo vereador Jackson Charles é, e a sua equipe atendendo na Ótica Formosa, na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Clayton, ali na entrada da Vila Formosa, né? Então você vai lá, faz a sua consulta e faz o seu óculos, né? Compra também o seu óculos de sol, é tudo, tudo relacionado à ótica, está lá na ótica Formosa. Para você que vai fazer suas compras do mês, né? Ou as suas compras do dia a dia, Supermercado Oliveira fica na Avenida Principal, quadra 33, lote 27, no Setor Sul, segunda etapa estão né, empresas parceiras aqui do nosso programa e da Rádio Mais FM, tá certo? Tá aí, feitas as comunicações de estilo, vamos à pauta, né? A pauta do dia do nosso programa, é, a gente vai o, ouvir, aliás, vamos, antes aqui da, da minha pauta dos principais sites da cidade, nós vamos com o nosso Opinião Política, a gente ouve o ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, ele falando sobre a política nacional. Vamos ouvi-lo. Olá, amigo Edmar Silva. Olá, amigos
3: da Mais FM. Edmar, o presidente Lula, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve recentemente a sua 15ª absolvição em processos que são ou foram movidos contra ele. Dessa vez na Operação Zelotes, que acusava Lula e outras pessoas de beneficiarem é, montadoras de veículos através da concessão de benefícios. Então Lula obteve mais uma absolvição na justiça. Até aí tudo bem, o que se espera de fato no Estado Democrático de Direito é o pleno funcionamento das instituições, sejam elas do poder executivo, do legislativo ou do judiciário, e que também se garanta a todo cidadão, independente da sua posição social, da sua função ou cargo público, o direito à ampla e restrita defesa. Esse direito é sagrado, está consagrado na nossa Constituição Federal. Mas um outro fato me chamou a atenção. Eu passo a ler brevemente aqui uma notícia referente ao ex-juiz federal, ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A notícia publicada por todos os principais veículos e blogs de notícias do Brasil, que infelizmente não ganhou a repercussão necessária em todo o país, é a seguinte. Evento jurídico desconvida Sérgio Moro após protestos e ameaças de boicote. O convite a Sérgio Moro para um evento universitário provocou revolta entre professores e rendeu protestos e ameaças de boicote. Diante da má repercussão, o ex-juiz foi desconvidado. A organização optou por cancelar a mesa da qual ele participaria. Moro lideraria um debate sobre o papel do setor privado na elaboração de políticas anticorrupção em um encontro virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil, o COMPED. Ele foi indicado pelo programa de pós-graduação da UniCuritiba, uma das mais conceituadas faculdades de Direito do Paraná. A repercussão da presença do ex-juiz Revoltou alguns professores e juristas, que passaram a pregar um boicote ao evento. Pesou também o patrocínio da APSEM, laboratório que produz a cloroquina no Brasil. A famosa cloroquina é? do kit precoce, né? do atendimento precoce, tratamento precoce, tão defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Edmar, quem conhece a comunidade acadêmica sabe o quanto ela é criteriosa nos seus eventos científicos. E quem é um operador do direito sabe que no âmbito do direito, dos operadores do direito, existe uma vaidade muito grande. E também existe um apartidarismo. Essas pessoas elas não se posicionam em defesa de partidos políticos ou defesa de ideologia política. A discussão é puramente acadêmica. Portanto, é de um constrangimento incomparável, imensurável, o ex-juiz Sérgio Moro passar por uma situação dessa, de ser ex, de ser desconvidado para participar de um evento jurídico na sua área de atuação. Né? Faço essa referência... Juntamente com essa 15 absolvição do ex-presidente Lula da Silva, para chamar ao ouvinte a uma reflexão. O presidente Lula foi, foi julgado, condenado, foi preso dentro da Operação Lava Jato, operação presidida pelo ex-ministro Sérgio Moro enquanto juiz, e que interferiu diretamente no resultado das eleições. Então, se hoje o Brasil comemora, tristemente, a marca de 500 mil mortos por Covid, o ex-ministro Sérgio Moro tem, sim, as suas mãos sujas de sangue. Assim também como tem boa parte da imprensa. Eu ontem acompanhei também a indignação de vários veículos de comunicação é, falando, criticando A, a forma com que, o, com que o presidente Bolsonaro Se dirigiu a uma repórter Durante uma entrevista Mais uma agressão Mais uma atitude agressiva Do presidente da república De forma incompatível Com o cargo de liderança maior do país Mas vale lembrar Que muitas dessas pessoas Desses profissionais e veículos de imprensa também aderiram a, a esse momento, a esse golpe. E que se nós chegamos nessa condição de que o país está estagnado do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, regrediu, e do ponto de vista sanitário, vivemos, vivemos diante de uma pandemia, essas pessoas também têm a sua responsabilidade. Aliás, por falar em kit Covid, em tratamento precoce, Aconselho, portanto, a alguns jornalistas que também se aventuraram na questão do Bolsonaro, do mito, que antes de entrevistá-lo façam o seu tratamento precoce. Um grande abraço
0: a todos. Muito bem, ouvimos aí então o Ciro Miguel no Opinião Política, trazendo né, o seu, a sua opinião sobre o momento político que nós estamos vivendo. Bom, o Jornal Contexto destaca, Caiado volta às origens para dar incentivo a jovens estudantes em Anápolis. O governador participa de evento e unidade de ensino, onde recebeu parte de sua formação básica e narrou um pouco da sua história como estudante, como profissional e político, com cinco mandatos na Câmara Federal, um no Senado e agora no exercício da governadoria em Goiás. O governador Ronaldo Caiado esteve em Anápolis na terça-feira, dia 29, Participando de dois eventos. O primeiro foi no Colégio São Francisco de Assis, tradicional unidade de ensino da cidade, onde ele Caiado estudou. O segundo foi na Universidade Estadual de Goiás, na inauguração do Centro de Pesquisa de Educação Científica, CEPEC, e a formalização da compra da Fazenda Escola da Unidade de Ipameri. Então, Ronaldo Caiado aqui em Anápolis, né, participando de atividades educacionais. O portal 6 destaca: boletim informativo da prefeitura, né, tra, da CEMUSA, informa, mesmo registrando mortes, ocupação de leitos de UTI sobe em Anápolis e já está em 67%. A CEMUSA também contabilizou quase 300 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Então, destaque né, do Portal 6 é a situação da Covid em, em Anápolis. O Portal de Anápolis também destaca é, Anápolis contabiliza 270 casos de Covid e 8 óbitos nesta terça-feira. Esses os destaques do nosso, do nosso terceiro bloco, né? agradecemos a audiência de todos, nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho é, de, toda, de todos os que nos acompanham nos diversos meios de comunicação. A gente termina o nosso programa agradecendo, né? desejando a todos um uma boa terça-feira, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa quarta-feira, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no programa Hora da Notícias. Bom dia para você, boa noite para você que está nas nossas reprises. né Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.